0: de la música de lectora de tracks. En esta ocasión tengo un invitado muy especial para darle continuidad al capítulo anterior sobre la venta de los discos en la era del streaming. Así que les voy a presentar a Santiago Higuera, Santiago es melómano de nacimiento, es productor de conciertos, pero también tiene un emprendimiento increíble que a todos los coleccionistas nos gusta mucho y es que tiene una tienda de discos de diferentes formatos, no solo vinilos, cassettes también, CDs, juguetes musicales que se llama Sparta Records. Santiago Higuera, bienvenido a Lectura de Tracks.
1: Hola Moni, ¿cómo vas? Cómo a va todos, gracias por la invitación.
0: Pues muy felices de poder tenerte como invitado porque necesitamos en este capítulo eh, poderle dar más pistas y poderles dar más ideas a los coleccionistas de vinilos sobre una plataforma, una aplicación que salió hace un tiempo llamada Discox. Entonces, bueno, antes de entrar en materia eh, quisiera que les contáramos a nuestros oyentes que, qué eventos han sido esos eh, grandes que ha hecho Santiago Higuera, ¿cuál ha sido ese que nunca has, eh, olvidarías?
1: Pues yo creo eh, para una empresa con la cual trabajamos eh, en la 2000, que fue eso? 10, 9, ya ni me acuerdo, ya 10, 10 añitos largos, que fue Massi que en la cual hicimos producción de, de, de ese concierto. Y fue una cosa muy bonita porque una, una, una banda muy muy eh, como de mis bandas top 5 de toda la vida y a su vez pues tener la, la, la prioridad y como la opción de poder estar en cada momento de ese detrás de la banda desde antes de que llegara a um, Colombia con todo con cosas de, de preproducción de, 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 de un show que era un poquito complejo para el momento también y pues creo que sigue siendo un show complejo por la cantidad de información, imágenes, luces, eh, eh, mejor dicho, backlight de todo que manejan, pues yo creo que fue ser okay. un concierto bastante exitoso en su momento, mucha gente que se lo perdió hoy en día se da un poquito golpes contra la pared porque no se imaginaron que, que pues esto iba a pasar, que se iban a demorar tanto en, de pronto en volver, nunca más han vuelto y, y pues bueno, como que en ese momento se tuvo la primicia con esta empresa, con Shows Business, que era con la cual trabajábamos en ese momento, y pues bueno, fue un momento muy, muy interesante y muy importante para, para la música en Colombia.
0: Y es que Santiago no solamente ha estado involucrado en la música alternativa, yo creo que es una de las especialidades, ¿no? Santiago, es tu especialidad, la música alternativa.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: También sí, ha sido... Sí. Label Manager de Jazz, Classics y en Universal Music. Así que eh, con Santiago podemos encontrar todos los catálogos eh, y todo el conocimiento musical eh, pues en él y en su emprendimiento. Esparta Records, ¿hace cuántos años fue fundada, Santiago?
1: Pues más que fundada, yo creo que ha sido como una especie de, 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 de casa, ¿no? digamos como una yo no lo llamo tanto a veces como una tienda sino como, como un gusto musical, ¿no? okay. y pues es algo que nace mucho desde que yo estaba en la época de, de la universidad, pero pues que como que nunca me había dado como por ponerle un nombre o sea como cambiar uh -huh. que fuera no Santiago sino Esparta y pues esto ya viene hace varios años como, como en forma y yo creo que ya con todo este eh, surgimiento fuerte eh, de las redes sociales ahí es donde empezamos a, a tener mucha más presencia de Esparta de eh, desde Instagram y, y Facebook y bueno y, y no, ¿qué, qué, te, qué te digo yo? yo esto es un tema de, desde la universidad de, sí desde la universidad muy muy obviamente muy de una manera muy muy en, fol, no fue no lo entiendo es,
0: como que arrancó como un hobby pero ahora pues terminó siendo
1: tu empresa sí, exacto, y siempre se ha mantenido como en esos, pero es como un club de música yo claro. lo diría, es un club musical
0: sí, todos los que te conocen pues queremos estar contigo con tu club porque sabemos que podemos encontrar discos de todo tipo, ahora viene una pregunta muy interesante Santiago y es una persona que es melómano, como tú y que tiene conocimiento en muchos catálogos y en muchos eh, formatos, eh, tu colección ¿de qué la compones? ¿tienes más vinilos que CDs, cassettes? ¿cómo es tu colección de discos físicos?
1: pues eh, Moni siempre ha sido como un enamorado del tema del físico y por eso es que me gusta difundirlo y, y dárselo a la gente también y como que la gente lo goce y um, como dar ese conocimiento y dar también ese gusto por la música um, diría, digamos que estaría un poquito repartido pero pues mis primeros CDs yo los compré cuando tenía, o me los regalaron también cuando tenía como 11 años y ahí fue que empezó como todo este tema de empezar a buscar más, investigar, ir a las tiendas de discos empezar a, a como hacer ese digging, que en esa época no era digging, sino era más como ir a buscar los CDs, uh -huh. porque el vinilo estaba en, en declive y obviamente el CD si era como el formato interesante, llamativo, digital, buen sonido en la época. Entonces, pues, obviamente mi, mi, mi colección es, sí, sí está como mucho muy, mucho más cifrada en los CDs uh -huh. y contrario a lo que mucha gente en este momento está haciendo, que es de pronto desecharlos un poco o olvidarlos yo creo que los reales coleccionistas y los reales nos, nos interesa tenerlos yo creo que para toda la se vida quedó. y hay, hay formatos que, que este formato realmente eh, se, llegó y se quedó y, y, y dudo mucho que, que, que desaparezca sí, hay un tema obviamente en donde el vinilo con todo este resurgir eh, ha opacado un poco las ventas de los CDs pero yo siento que se mueve que se mueve todo parejo, entonces resumiendo un poco eso, mi colección grande está en sí, luego viene obviamente una colección de vinilos interesante, aunque no es tampoco una colección de cantidad, sino yo creo que es más un tema de calidad, claro. uno no tiene que tener toda la música del mundo, sino uno tiene que tener como las cosas que realmente valore, las cosas que realmente quiere, eh, como sentir ese tema del de arte grande de... El, el, el gramaje del vinilo, que si sí es un vinilo de color, que si sí es limitado, que si sí sacamos a mil unidades, entonces pues fácilmente puedo tener unos 100 vinilos, eh, mm. unos 100, 150 LPs y otros 150, 207 pulgadas, que también me gusta mucho este formato en cuanto al vinilo, ¿no? El 7 pulgadas para los que no saben son los discos pequeños, que en su época eran los discos de 45.
0: Mm -hmm, así es.
1: Y obviamente pues también casetes cassettes también me gustan. Y, y el,
0: te tocó la época, a mí me tocó eh, el coletazo de la época de grabar canciones de la radio en cassettes. Te claro, tocó, obvio. Claro,
1: claro. Sí, sí, sí.
0: <ríe> ¿Los tienes como mixtapes?
1: Yo creo que los mixtapes poco a poco los fui desechando, pero okay. sí los tenía, y los tenía obviamente separados de los, de los cassettes eh, eh, originales, originales uh -huh. pero también siempre existió como un, como un sesgo en la época, en donde... Había una diferencia grande entre un cassette gringo, como uno le decía, el cassette norteamericano, que eran los transparentes, y el cassette colombiano o venezolano o en alguna parte de Sudamérica, que eran los blancos. Y sí había un tema distinto en la grabación, porque, digamos, los, venían con, ellos, estos, los cassettes venían grabados de una manera muy, casi que tratando de jugar a ser muy parecidos a lo que podría ser el sonido de un CD, conservando obviamente la distancia, uh -huh. en donde son formatos distintos. Me acuerdo uno de mis cassettes preferidos de la época de YouTube, Acton Baby, en el 91. Me acuerdo muy bien que era un cassette cromado. Era un cassette wow. de, que venía como con unas especificaciones de sonido muy importantes y por eso no era que costara más. Era simplemente que cada cassette tenía como una distinción en cuanto a en cuanto a la grabación. Y me acuerdo oírlo en mi Walkman Sony, sonaba muy bien. Entonces sí es es como como que siempre también buscaba un poquito la calidad y además el bucle era, tú abrías el hacer y esto se extendía, eh, era como una especie de, de, de abanico, de, de acordeón. Sí, sí me acuerdo. Sí, sí uh -huh. que era muy distinto a, a, a los colombianos porque los colombianos se limitaban a tener como una sola página y, y ya, nada más, era... era sí, bien bien era
0: sencillitos. Muy sencillitos, muy fáciles. <ríe> sí. ¿Sí? Bueno... Cassettes, CDs, vinilos. De todos estos formatos eh, vamos a hablar con el tema Discox. Para los que no saben, Discox es una base de datos que Kevin Lewandowski, eh, siendo un melómano muy parecido a Santiago, pero teniendo una colección muy grande de música electrónica, decidió eh, incluirla, como yo, le, yo pienso que debió empezar con un Excel, y empezó a meter, su, a meter su base de datos, fechas, eh, sellos, discográficos, de imagino qué colores, si estaba bien cuidado o no, y él quiso que esta base de datos después eh, no solamente tuviera techno sino empecé, empezara a agregarse en otro tipo de géneros y otro tipo de estilos, y ahí es cuando se crea Discogs. Y eh, ahora es como una de las bases de datos más grandes, eh, Santiago, si no me equivoco, eh, que sí. existe del sí. formato físico, ¿no? El record. Y, yeah, sí. eh, y toda esta premisa va también un poco a que eh, últimamente, pues, eh, los titulares, digamos, de los, de, las grandes, de los grandes blogs y revistas musicales, pues nos dijeron que, nos estaban contando, que la venta del vinilo eh, por primera vez superaba la venta de los CDs. Entonces, bueno, pues se me ocurre comenzar, eh, Santiago, para hablar de este tema, eh, de, de la causa del por qué eh, la, la, la venta del vinilo está superando la de los CDs.
1: Eh, sí, sí. Eh, realmente no sé si te entendí muy bien la pregunta, pero estábamos hablando un poquito de lo de de, lo de Discox, ¿no? uh -huh. eh, de por qué pasa eh, el tema en este momento, sobrepasa el tema de los CDs. Eh, y, y bueno, yendo un poquito más al tema de Discox, sí, a mí me parece que fue un golazo este señor yo lo vine a descubrir hace ya varios años por la clásica voz a voz de amigos uh -huh. y en algún momento me puse mucho más como nerd a empezar a meter toda mi colección de música y lo más eh, interesante es que como en discos también venden discos, también es como una forma, es una, una es como una, si una, tienda. una gran tienda uh -huh. que tú le compras a muchos eh, vendedores en, en el mundo dependiendo de la edición que quieras mm, y obviamente a costos pueden ir desde un dólar hasta mucho más de 100 dólares un vinilo entonces yo creo que sí es una, un golazo por parte de este señor y sí, y, y gracias a eso también, de esos costos tú te das cuenta también, eh? yo a veces veo en, en, mi, en mi colección me cambian los números porque él te dice este vinilo que usted, o la colección que usted tiene, el grueso lo más económico que vale su colección es, no sé, 5 mil dólares. Uh -huh. Lo más costoso es 7 mil dólares, que creo que más o menos viene siendo lo que he visto en las últimas semanas sobre mi colección. Que vuelvo y te digo: eso es solamente metiendo los LPs, no he metido los 7 los pulgadas. Ahí y hay un ahorro
0: importante, Santiago.
1: Sí, claramente, claramente. Y obviamente, esos valores, eh, esos valores tienen un. Tienen, tienen una. Digamos que van van cambiando Variando. y hay unos que van siendo mucho más altos porque la edición es muy limitada Ok. Como, como la idea
0: ya entiendo, entonces así funciona Discogs ¿no? uno mete por código de barra eh, o también por nombre sus discos y también hay un botón muy chévere que es el wishlist lo que uno quisiera tener
1: exacto, exacto
0: ¿qué otros, qué otros detalles podemos explicar de Discogs? que se nos escapen en esta explicación
1: ¿Qué otros detalles? Pues a mí el, 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 el solo hecho de tú coger el vinilo y acercarle al código de barras y que ya te aparezca la edición como tal, la edición que es, eso ya me parece único. Eh, también hay muchos foros dentro de en donde las mismas personas, que es como, como Wikipedia, ¿no? uh -huh. se, se alimenta mucho de, de, la, de la, del público, pues de, de la gente que está pendiente, de los, de los seguidores de, de, la, de la página. Y tú puedes ver cuando de, de pronto hay discos que de pronto los, los, las UPCs que llaman los códigos de barra son muy parecidos. Entonces a, a veces hay como debates donde dicen, vale la pena tener estos dos códigos de barra que son tan parecidos sobre el disco, no sé, uh, Broken Frame de Patch o vamos a unificarlo en uno solo. Cosas así, o sea, hay, hay como muchas cosas muy, muy, muy eh, interesantes. La historia también de cada... De cada um, de cada disco, la, la historia de, de ese lanzamiento puntual de, de, de bueno, cuántas unidades lanzaron, uh -huh. eh, eh, de, 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 de dónde es esa, esa edición, si la hicieron en Guatemala, la hicieron en Venezuela, la hicieron en para el Reino Unido, eso siempre hay como toda una, es como... ¿Una reseña? Como, sí, sí, pero es como, es, es, es una selva enorme de okay. información, hay mucho.
0: Sí, hay mucha información. Eh, Discogs ha influido en la venta de vinilos, ¿qué crees, Santiago?
1: De, yo creo que, digamos que sí. Yo creo que sí a nivel online, ¿no? Pero uh -huh. no es la única, digamos no es el único eh, potencializador de venta de vinilos. Eh, la venta de vinilos también se ha potencializado mucho por las tiendas independientes en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Que antes eh, existían las tiendas grandes. Como un Tower Records, como un HMV, como. La un, música. Sí, como un Virgin Megastore en Colombia, el Prodisco. Mm. O si sea, ¿sí me entiendes, el, la música, sí. el, el, el Bambuco. Entonces, esas eran. La, un, las tiendas existían para, para vender a, a nivel masivo, pero como ahora la venta es distinta y la venta es de nicho, ha sido bastante interesante porque tú te pones a ver cómo tiendas eh, solo en Estados Unidos y es muy interesante toda la información que hay en cada tienda, ¿no? Porque son tiendas pequeñas, pero que al mismo tiempo son tiendas especializadas, son tiendas que están eh, reservando y teniendo determinados eh, tipos de, 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 de vinilos, de de como de, de ediciones, y eso las hace también, también únicas, ¿no? Hay gente que siempre como que se le va a la cabeza como amiga, como, no sé, como... Eh, eh, Newberry Comics yo creo que la gente tiene muchos referente en Estados Unidos de Amigos sí. y no es una de tantas que hay grandes ¿no? no es que solamente sea esa entonces yo creo que si sí se ha potencializado mucho, no tanto de cuanto al Discox, digamos que el Discox es más una manera de tú saber y de, y de claramente por ahí se, se vende mucho pero lo que estamos hablando ahorita es como una manera de, de entender qué es lo que uno quiere mucho más puntualmente que ir a una tienda.
0: ¿no? Claro, hablemos de las versiones que tocaste ese tema y me parece muy interesante y son las versiones de diferentes partes del mundo. Y te lo digo porque eh, hice como una, también un, un podcast sobre los Beatles, los 50 años de Abbey Road, y me encontré con un coleccionista que se llama Luis Villa y bueno, fui a ver su colección de los Beatles y tenía el mismo disco en diferentes eh, publicaciones, tenía la japonesa, la gringa, la alemana. Eh, cómo es cómo es cómo, cómo es el tema de la legitimidad de cada de cada sello en tu experiencia por ejemplo cuál es esa edición o de qué país vienen las mejores ediciones eh, varía el sonido o por qué se dice que es mejor una de
1: otra pues digamos que sí varía hay hay veces, ya tiene que ser uno muy audiófilo y como muy como muy, eh, muy puntual nerd. sí <risa> muy nerd como para pues porque una cosa es el melómano y otra cosa es el audiófilo distintos ¿no? y muy interesante que exista esa mezcla de los dos pero pues eh, que yo me acuerde digamos las ediciones japonesas siempre son muy importantes porque desde los 90 me acuerdo siempre eran las típicas que lanzaban una edición para eh, norteamérica otra edición para europa otra edición para, no sé, para el reino unido todo era como distinto y la japonesa siempre traía uno o dos tracks más y a su vez tenían un formato especial que creo que era el HDMI, si no estoy mal, un formato que ellos como que patentaron y era que las grabaciones eran todavía más hi-fi, estoy hablando de CDs, ¿no? Uh -huh. eh, ya en el tema de vinilos es un tema muy similar de cómo graban la, como, mejor dicho, cómo... Como, como... ¿La imprenta? Sí, una la imprenta es una cosa y también cómo, qué, qué, qué calidad tiene okay. esa grabación por ejemplo ahorita hay unas cajas que estoy que tengo ganas, muchas ganas de tener en mi colección y que son como uno de mis artistas favoritos que es David Bowie okay. y las lanzaron por décadas uh -huh. por, no por décadas no como por, no alcanza a ser décadas pero si sí hace cuenta como eh, Bowie del 72 al 76 Bowie okay. del 77 al 83 y cada caja, obviamente son cajas costosas pero estaba viendo que dentro de las especificaciones que traen es que los discos son los CDs, Estos porque las lanzaron tanto en CD como en vinilo, uh -huh. los CDs son dorados por debajo. El solo hecho que un CD sea dorado por debajo hace que la calidad sea mejor, porque tiene una... una um, lo graban de una mejor manera. ¡Guau! Wow, eso
0: sea Entonces, atazo. eso. <risa> Qué eso es atazo. Que nos acabas
1: de ver, está increíble. Sí, 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 eso es muy... y Porque ya es un CD que tiene mucha más... Um, eh, ¿cómo se llama eso? Como, sí, es como calidad
0: sí, calidad, pero, como el surco pero pues en los CDs no son surcos pero sí me imagino que es el material ¿no? ¿con claro, qué está hecho los CDs? ¿sabes? no me acuerdo muy bien cómo exacto, se llama ese material
1: exacto, y cómo, cómo está grabado sí, exacto sí.
0: tienen sí, que ver, sí. Santi los, eh, las disqueras eh, desde donde estén eh, imprimiendo por ejemplo, si es eh, Inglaterra ¿Ellos imprimen en Inglaterra o lo mandan a otro país a imprimir? ¿Cómo es el tema de las disqueras con la impresión de los, del formato físico?
1: Pues yo sé que hay unas eh, casas, unas prensas de vinilos muy importantes en República Checa. Por eso uno siempre ve por detrás de los vinilos que dice Made in Czech Republic. Eh, esas, creo que hay una buena prensa allá. Sé que hay una muy importante, creo que es en Alemania, que se llama Palace con doble P-A-L-L-A-S, para los que quieren investigar un poco, creo que están en, la, en Alemania, uh -huh. y son unas, sí, son obviamente unas prensas mucho más eh, detalladas y mucho más importantes, pero digamos, recordando un poco cómo eran los vinilos en la época nuestra, en los 90, en los 80, <coughs> en Colombia, eran vinilos de una producción muy, muy baja y una producción como muy masiva, que no se comparan en nada a los vinilos que podemos ver hoy en día, tanto de hechos con empresas en, en, en Estados Unidos como en. Uh, como en Europa, como en Asia las son, yo diría que especialmente en Europa y en Estados Unidos, de pronto no me quiero mantener en el territorio de Asia porque allá también hacen cosas a veces un poco chambones okay. guardando obviamente el respeto de, de los que...
0: de los orientales ah, que nos escuchen sí,
1: exacto por si acaso, <risa> sí. pero sí, sí hay unas cosas muy interesantes tanto en la en, la, en, la, en la, el prensaje del vinilo de la pasta, uh -huh. como, de las, como de, del cartón como del sleeve que ellos llaman de eh, de la imprenta, de los colores, eh, todo eso me parece que es muy importante y hoy en día es mucho más bonito. ¿no?
0: Claro, me acabo de, acabo de descubrir que el material con el que se hace el CD se llama policarbonato. Sí. Entonces debe ser ese eh, al que te referías dorado, ¿no? El policarbonato sí, sí, dorado. Sí, sí. Uh -huh, uh
1: -huh.
0: Bueno, hemos escuchado dos canciones, Santiago, desde que arrancamos el podcast. Una es Little Dragon Hold On. Estas canciones obviamente las eligió Santiago antes de entrar a la entrevista. Para mí es muy importante que una persona como Santiago elija su playlist, porque seguramente te sientes más cómodo escuchando mm. las canciones que te gustan. ¿Por qué escogiste Hold On The Little Dragon?
1: Es el, como el, el primer lanzamiento que hicieron de su, de su álbum lanzado ahorita en, en, 2000, en 2020 del New Me, Same me gusta mucho y les he seguido la carrera desde, desde que desde que salieron, desde 2007. Yo son de Gotemburgo, son suecos. Uh -huh. y, y me ha gustado mucho la voz de la, de, de la cantante, me parece increíble, de, 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 de Yukimi Nagano. Ella también ha hecho ha participado en una banda que se llama Cup, también con K-O-O-P, que uh -huh. eran también suecos una especie de nuyas y también eh, Demon Osborn la invitó en su momento a, a, a cantar con gorilas y ella aparece en el Plastic Beach en dos canciones en, en, eh, en que la estábamos, nos, nos estábamos acordando el otro día de Fire sí. creo y, la, y otra más y bueno les he seguido como la pista desde, desde de como te contaba desde sus inicios y también eh, tuve la oportunidad de verlos aquí en, en, en Bogotá el, el show digamos por ellos fue muy bueno, por el lugar no fue tan chévere, el sonido no fue tan bueno, pero pues, pues nada, es una cosa muy interesante de gozarse de este, no, y tener este la, tipo
0: de... Claro, tener a Little Dragon haberlo tenido en Bogotá, bueno, los que pudieron valorarlo y supieron que estuvo ahí, increíble, yo no pude estar. Eso vio pero... ser
1: como, eso debió ser después de Machine Dreams que fue en 2009 y antes del Ritual Union. Eso es como 2010, yo creo, okay. porque ellos solo tienen seis discos y, y este este Machine Dreams fue el segundo en el 2009 y fue en el momento en que un gran amigo, el, el Mono el mono Ramírez, tenía, aparte de sitios como La Sala y La Pola, estaba en este tema de, de traer artistas también con, con una con una marca que tenía que se llamaba Hate Love y alcanzaron a hacer muchas cosas con unos socios que tenían, Cat Power, José González, eh, Warpaint, unas cosas muy interesantes que, eh, a mi manera de ver, fueron, fue, fueron antes que, que un, que un e Aftem Papa o un T310, fueron, fueron muy visionarios con lo que estaban trayendo y también era un buen momento, yo creo que también era un tema de, 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 de los impuestos del dólar, bueno, los impuestos siempre sido un problemas, pero por lo menos el dólar estaba... Eh, un, valor sí, un sí. distinto de
0: hoy. claro, yo siento que Little Dragon es una banda tan buena que no sé si ahorita sería accesible para traerlo a Colombia obvio, cuando volvamos con todo el tema de la música en vivo y los shows, ¿cómo estarán los precios de Little Dragon?
1: no, yo creo que están ¿Sí? bien en ese momento obviamente debieron salir muy económicos porque estaban apenas uh -huh. empezando eh, y en este momento ya tienen obviamente mucho más renombre eh, a nivel mundial pero pues no, 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 es una banda tampoco que vaya a ser un, un, un dolor de cabeza financiero eh, eh, para traer fácilmente. Puede ser una banda en este momento de 25, vende entre 20 y 30 mil dólares, no, uh -huh. yo. Obviamente, volvemos pues, a lo mismo, el problema de, de nosotros ahorita es el dólar, pero claro. si hablamos un poquito en dólares versus en este momento, pues sí, no, no, está tan grave.
0: Bueno, vamos a mezclar esa canción con EOB y Olympic, que además arranca de una manera bien... Bien diferente, ¿no? Como, sí, 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 sí. Son, muy, son muy creativos, porque esta canción, sí, es, Santiago.
1: Es muy, muy interesante. Yo creo que fue la, la, la que más me, me impactó y me llamó la atención de este debut de Jerry de Bryan, que es el guitarrista Reggae. Era el único que no había hecho como algo a, a a, al mismo tiempo que Colin Greenwood. Y bueno, sacó este disco en plena pandemia. Yo siento que no tuvo tanta repercusión, ¿no? como le ha pasado a muchos artistas en este año, que con todo este eh, revolcón pandémico, muchas cosas han pasado por alto. Algunos se han atrevido a lanzar sus álbumes, otros han preferido decir como nos vamos, esperamos a 2021 o esperamos a que esta cosa se mejore. Y bueno, y este disco lo lanzó este hombre. Y con Capitol Records en Estados Unidos me pareció muy interesante y por eso escogí esta de Olympic para este podcast de este, este, hoy contigo
0: bueno pues vamos a continuar hablando sobre el, el tema de los vinilos y, la, y el tema de discos pero también quiero ahí de pura chismosa saber ¿Con qué frecuencia te compran eh, vinilos personas que no son coleccionistas? Porque también existen estos, ¿no? No solamente los. Sí. los, los ¿Cómo se le llaman? Pues melómanos, obvio, pero si a Geek se le, no, se le llaman a las personas que son eh, adictas o que saben mucho de, de videojuegos, ¿cómo nos llamarían a nosotros? ¿Erdos de la música? <risa>
1: Puede ser. Puede
0: ser, ¿no? ¿Con qué frecuencia pasa esto, Santiago?
1: No, yo creo que obviamente es muy distinto a. a al o al que quiere ir completando su colección poco a poco, uh -huh. pero yo creería que ese tipo de, de, de compras son más como de pulso, como de, bueno, de pronto me quiero empezar a meter en este tema de los vinilos, de pronto quiero dar un regalo, entonces no es una cosa tampoco que sea tan frecuente, pero yo diría que una vez cada semana o una vez cada 15 días, de pronto, versus obviamente los otros que están como más pendientes de cada lanzamiento.
0: Ok. Pues porque sí me parece eh, importante, igual que los que nos están escuchando, seguramente tienen algún interés, sepan que así no tengan una colección gigante, porque muchas veces personas me dicen a mí como no, Moni yo ni te digo cuántos tengo porque tú debes tener muchos, y es como que volvemos al tema de la canti de la calidad y no de la cantidad, porque también uno puede tener muchos vinilos, muchos sí. discos, pero si los tienes arrumados y no los limpias, porque necesitan un mantenimiento, no es muy importante mantenerlos, no tenerlos sí. como en el olvido. Yo trato, Santiago, no sé si... Eh, sea como, como muy muy freak con el tema, pero yo trato de limpiarlos por ahí cada dos meses, tres meses, los saco, los limpio con un pañito, eh, los meto en su plástico para que se conserven.
1: Está muy bien. Está, muy bien. Está bien, ¿no? Ahora, ¿Qué, ahora qué yo otro te la pregunta, ¿cuántos uh -huh.
0: tienes? Yo creo que tengo por ahí unos 70 de, de los de los mis top, como de lo que me han venido regalando desde que trabajé en la radio, ¿no? me, las disqueras me enviaban, por ejemplo el Random Access Memories me lo, me lo entregó la disquera en el 2012 antes de que lo lanzaran, eh, Disclosure, como todas estas ediciones así de música electrónica alternativa, indie, radial mainstream. Tengo sí. otra colección que heredé de una amiga de mi mamá que se fue a vivir a Canadá y dejó sus vinilos y tenía eh, mucho rock, entonces pues ahí empecé a tener eh, pues como todos los de Rolling Stones el Sticky Fingers estaba ahí bueno, eso fue un regalazo así que no puedo creerlo y los tenían súper bien cuidados así que mi compromiso con esa colección pues, es seguirlos cuidando me encanta uno de Santana eh, de Santana tengo tres también me, me gusta mucho, bueno, tengo 70 y como en el, en el prime time pero eh, tengo otros de música clásica que también uh -huh. heredé y, uh -huh. y también están súper bien cuidados y pues bueno, yo por ser música, digamos que en, en mi historia eh, me contaron todo el tema de la música clásica entonces también empecé los, los, los valoro mucho y los escucho también de vez en cuando pero no son los que cargo todo el tiempo cuando voy a hacer un, un toque conector atrás, cuando voy a hacer una selección, pues no los saco, obviamente, pues porque no. Uh -huh, eh, uh -huh. Entonces, bueno, con esos, con los que te cuento más esos, yo creo que por hay por unos 130, 140. Y hay otros que, uh -huh. que, que heredamos con mi mamá de una tía, que son de pasillos, bambucos y todas estas colecciones que hacían, por ejemplo, las empresas. Entonces, una empresa, uh -huh. no sé, eh, eh, la empresa nacional de chocolate sacaba una colección y hacían vinilos y entonces uh -huh, están sí. canciones bailables y hacían compilados que yo alcancé a hacer también en EMI compilados pero en CD, bueno, estos en, uh -huh. en que estos no los pues ni siquiera, la verdad no los he a mirar mucho
1: <risa> claro, claro, es muy distinto sí. y en su momento van a tener algo específico, van a tener algo llamativo que, que va a hacer que te quedes ahí prendada claro. de algo
0: pero, pero Santiago sí es muy importante que eh, mi colección indie la ha ido creciendo pero con mucho, con mucho, con con mucha atención. porque también digo bueno, y si me voy a vivir a otro lugar, ¿cómo hago para trasladarme todo esto? Entonces está sí. bien llevarse, y, y pienso vivir en otro país, y pienso estudiar en otro país, entonces, igual que el perro y el gato uno dice, bueno, y si me voy, yo, ¿qué hago con mi perro y con mi gato? Pero, pero los discos son muy importantes, seguro me llevaré el tornamesa pero ¿cómo va a ser con los discos? Entonces por eso a veces prefiero como... Uf, no, abstenerme de comprar tantísimos eh, y claro. tener unos que ame y me los sí. llevo y me voy llevando de a poco, bueno, como, como vaya pasando, pero pero qué tal mi colección, está bien,
1: está bien, está, está bien.
0: bien, está bien planteado. <ríe> Santiago, una última pregunta. Eh, sobre el tema de, Y hablando un poco de cifras Que también es muy importante mencionarlas eh, Pues el tema de la venta de vinilos No muestra signos de desaceleración Lo pude decir Solo en 2016 La base de datos creció un 12% Lo que elevó su número total de listados A más de 8 millones Y también fue un año récord de ventas Con 6.692.144 discos de vinilo vendidos Y un aumento del 26% En todos los formatos ¿Cómo vemos la venta del vinilo en el futuro? ¿Cómo, cómo ves esto?
1: Buenísima, buenísima, buenísima pregunta, eh, Moni, porque realmente yo siento que sí, es un formato que, que aquí, aquí se fue, aquí desapareció en algún punto, las prensas fueron desapareciendo, creo que no me acuerdo si era Discos Fuentes o una, una, había una prensa en Medellín muy importante, creo que fue la última que quedó, eh, y aquí sí, por el tema del, del CD, desapareció, obviamente volvió ya hace unos años, volvió fuerte ya cada vez está vendiendo más en Colombia eh, ya hay más tiendas, eh, ya hay gente que está como más metida en el tema, pero bueno, bueno, yo siento que no es un tema de una moda es un tema realmente de algo que le está gustando mucho a la gente de algo que la gente está apreciando algo que la gente está valorando y yo creo que, no te podría dar en este momento como una fecha exacta en donde para decirte como Mira, ¿sabes qué va a pasar? En unos claro. años va a volver otra vez Sí, no,
0: Pero obvio,
1: sí, yo sé. Sí va a ser un tema que yo creo que va, va por un va por un buen rato va por un buen rato y yo siento que cada vez está está, está más fuerte
0: Qué bien y también el Record Store Day yo estoy un poco confundida Santi, porque, porque pues obviamente por el tema de la pandemia cambió mucho acláranos cómo va a ser eh, el tema del Record Store Day en el 2020 y cómo van a, se manejan esas fechas
1: bueno, inicialmente, bueno, el record story siempre es una fecha especial, en es, se, se fundó en Estados Unidos, ellos eh, lo fundó un señor, si no se llama Michael Kors y, otro, y otro, otro amigo, otro socio, y otro, porque eran otros dos, uh -huh. en donde se buscaba como retomar y darle ese, ese nuevo valor a la música, de nuevo ya que no se le estaba dando tanto valor con, con, con los CDs, y se estaba perdiendo un poquito el, ese, 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 la apreciación, ya sea porque era el momento del MP3, del Napster, de, de la descarga pirata, entonces creo que fue un muy buen momento, hace ya más de 10 años nosotros fuimos como de los primeros de los pioneros que nos sumamos a la, a la iniciativa con Esparta eh, y que fuimos muy inquietos en buscar también como bueno, dónde está, eh, eh, con quién nos podemos contactar, cómo podemos traer los discos para traer esos discos puntuales que no van a estar en ninguna otra parte, y si tú te pones, digamos, a ver en la página de Record Store Day, aparecemos como tienda, tienda, ¿cómo llaman ellos?, como, como tienda autorizada. Ok. Eh, eso, como te contaba, son dos fechas, una fecha la hacen siempre pegada, no sé si es coincidencia o, o es un tema de mercadeo, al Festival Coachella en California, uh -huh. siempre la hacen en abril, pero con todo este tema de este año, con la pandemia, eh, con la cancelación de tantas cosas de, 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 en, en, a nivel musical y a nivel de, de, pues de todo tipo, lo que hicieron fue decir, bueno, no, no lo vamos a hacer en abril, la vamos a hacer en junio, y si no estoy mal, la fecha era el 20 de junio. Como vieron que la cosa no se estaba poniendo mejor y no se estaba mejorando, como mucha gente de pronto también pensó que esto de pronto, lo, el tema de la pandemia esto iba a ser breve, entonces ellos muy pilos lo que hicieron decir, fue decir como, bueno, el recursor de siempre se celebra para las tiendas que son Brick and Mortar, que ellos llaman, que es como la tienda de ladrillo y la tienda real, pues. Eh, como no va a poder ser así, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a autorizar a que se puedan vender los uh, las, uh, títulos de, del Record Store Day online con, todas las, con cada una de las tiendas. Pues muchas tiendas se pusieron muy pilas en la vuelta porque no tenían eh, funcionaba más como tienda física que como tienda online uh -huh. y partieron el Record Store Day en tres fechas, lo partieron para... En agosto 26, ¿cómo fue? Agosto 29, septiembre 26 y octubre 24, si no estoy mal, ya, te, ya busco aquí porque... O sea que bien. ya
0: acabamos de pasar uno, que sí me acuerdo, igual el podcast es atemporal, acabamos de pasar dos, de acuerdo, solo que me estoy acordando solo de uno, <risa> que estuve como súper atenta, lo otro seguro estábamos en otro cuento, o mi cabeza estaba como súper preocupada por el tema pues estamos todavía en pandemia, pero pues preocupada, digo, en el contexto de, de pues no tengo la cabeza en comprar vinilos, en fin. Eh, sí. eh, pero viene entonces otro, nos queda todavía uno. Y también, y también me acabas de reafirmar algo, y es que se crea para apoyar las tiendas locales, para apoyar nuestros negocios locales. Tenemos varias tiendas en Colombia, en Bogotá, de vinilos, cada vez hay más. Eh, pues mi recomendada, obviamente, en este episodio es Sparta Records, que ya nos vas a decir en las redes sociales para poder contactarte, porque además de encontrar un catálogo completo, se encuentran con un asesor, como ya pueden escuchar, increíble, que les puede decir qué disco de color está increíble, novedades y cosas tremendas.
1: Eso Entonces nos queda
0: que... un disco, una, una fecha.
1: con el, Exacto, son, son agosto fueron agosto 29, septiembre 26 y octubre 24. Okay. Es la que se viene, se viene con lanzamientos importantes de hay un lanzamiento muy llamativo de los Rolling Stones, ellos siempre están como muy afiliados, pues, más que ellos es como su disquera y como su management uh -huh. van a sacar la, una versión especial del Metamorphosis, pero versión Reino Unido, que trae además como un, un parche para no, no he visto muy bien cómo es el tema, pero eso como hace cuenta como un de esas cosas que se, pon, se le ponían a las camisetas como que ah, tú sí, le pasas ¿de una tela? plancha así, ah, sí, le pasas una plancha encima y te sí. queda como la... ¡Wow!
0: Son tremendos, yo tengo una chaqueta así, me encantan los Rolling Stones. Eso, uh
1: -huh. ese tipo de cosas. Hay un lanzamiento también de Infectious Groups, hay un lanzamiento de Beck interesante que es un 7 pulgadas con una remezcla de St. Vincent, mm, de divino. su último álbum también. Y la carátula es bonita porque es la misma carátula que sacó Beck de su último disco, pero uh -huh. al lado suyo sale Doña Annie Clark, Uf. mejor conocida como St. Vincent está uno muy bueno los de los Dandy Warhols eh, también haciendo un cover de de, de, de la Builder Underground de, de Femme Hotel está uno de David Ray, un clásico de Please Forgive Me, no sé, Keith Richards eh, bueno, hay cosas muy, muy interesantes, ah, hay un lanzamiento mucho que no sé si, si llegue a nuestras manos pero pues está pedido que es la banda sonora de las Virgin Suicides de película que hizo Sofía Coppola hace unos años
0: Uy, eso, Ese, y eso está tremendo chévere. podemos revelar el nombre de quien lo pidió
1: de vamos a saber el nombre no. no no realmente no no hay nadie que lo vaya a pedir ah. no es porque no te quiera dar el nombre te lo daría sin problema pero no, tú eres tú que... Sí, exacto, yo, yo obviamente me quedo con una copia, oh. pero a veces son tan limitadas las copias y tan, tan estrictas para el mercado norteamericano que desafortunadamente no nos alcanzan a llegar a nosotros y es totalmente válido, te pongo un ejemplo rápidamente, Banda Sonora del Cuervo, la lanzaron para el Record Store Day del año pasado, si no estoy mal, 2019, se pidieron muchas copias, no nos mandaron ni una, porque obviamente se la chupó el mercado norteamericano.
0: Claro. Pues Santiago, qué felicidad, qué alegría podernos volver a encontrar con la música poder hablar de nuestras colecciones, darle como una pista más amplia a aquellos coleccionistas de vinilos que les gusta el tema físico, para que sigan comprando, para que sigan apoyando esta venta del formato, para que no se pierdan la, la dicha, si no tienen ningún vinilo, de poder escuchar eh, en mejor calidad la música, porque también pues, los músicos se esfuerzan un resto y un montón, como lo hablé en mi sí. capítulo anterior, en poder tener una calidad divina en su grabación, en su masterización, en su mezcla, en todo y pues eh, en el streaming, en mp MV3, pues es, es a veces muy 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 malo, muy malito, Exacto. entonces sí, pues sí, chévere sí. escuchar el surco, chévere que puedan disfrutar de la calidad y ahora sí, de eh, Santiago, ¿dónde pueden encontrarte para que eh, puedan hacer todos los pedidos del Record Store Day que nos quedan? Pero además también si tienen un disco que les encantaría tener, estoy segura que Santiago se los consigue.
1: Sí, la gente, la gente llega mucho, mucho a mí es más por ese tema por, como porque sabe que yo me encargo como de buscar y rebuscar cosas que, que no son fáciles de conseguir y me gusta tener, como yo le llamo la papa caliente. Sí. Mori, arroba Rex en, en Instagram, en Sparta uh -huh. sin la E, mucha gente piensa que es con E, pero no es solo Sparta, Sparta Rex R-E-C-S, -S -S, abreviatura de, abreviación de Records, okay. y también en Facebook Sparta Records completo.
0: Bueno, perfecto, gracias Santiago por esta entrevista con, por estar con Lectora de Tracks y nos vemos en un próximo capítulo, un próximo encuentro, ojalá en un próximo encuentro de bilineros.
1: Claro que sí gracias, gracias a ti Mónica por la un invitación, un abrazo. Gracias La música se adentra al original canciones que salen de lo cotidiano, una guía que cruza continentes y estilos Tiene que que... directo desde Bogotá, Colombia Lectora de Tracks Podcast con Mónica Martínez.